0: Luister luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Zinsie Zevenbergen en Chris Polane. En het boek dat wij lazen is De Goudgriffel van 1977, Conne Sibaka, kom gauw terug, van Henk Barnard. Chris, Zinsie, welkom. Um, kunnen jullie alvast een, een eerste korte reactie geven over jullie leeservaring, Zinsie?
1: Ja, ik vond, het een, ik vond het een ontroerend boek. Ik vond het heel mooi om um, de verhuizing naar een ander land... door de ogen van een kind te zien. En ik, um, ja, het functioneert nog prima in deze tijd, denk ik.
2: Dank je. En, en Chris? Uh, verrassend Surinaams geschreven. Uh, en echt vanuit het perspectief van een, een tienjarig Surinaams meisje.
0: Dank jullie wel. We gaan daar uitgebreid over praten. Eerst even een korte schets van, van het boek. Kone Sibaka. kom gauw terug. Uh, dus met een dubbele... Een dubbele titel, half in het aan Tongo en half in het Nederlands, gaat over Georgine. Georgine is tien jaar, is hoofdpersoon van het boek. Ze woont in Suriname bij haar oom, want haar moeder is naar Nederland geëmigreerd. we volgen haar dagelijks leven en het speelt zich allemaal af vlak voor de Surinaamse onafhankelijkheid van 1975. En later in het tweede deel, het tweede deel van het boek, speelt het zich af in Nederland. Waar Georgine dan met haar broertje Herwin intussen naartoe is verhuisd. Het is geschreven door Henk Barnard. Henk Barnard die was regisseur bij verschillende series en later bij een actualiteitenrubriek. Hij reisde daardoor de hele wereld rond, kwam in contact met allerlei culturen, was vaak in Suriname en schreef vaak over ja, verhalen die niet in Nederland plaatsvonden. Zijn eerste Gouden Griffel kreeg hij in 1973, maar zijn tweede kreeg hij dus voor dit boek Conesibaca. Hij kreeg ook nog de Staatsprijs voor Jeugdliteratuur. Um, ja, hij. hij uh, haalt als uitspraak, opvallende uitspraak, dat uh, de, zijn boeken en zijn films moesten op dat moment, in die tijd functioneren en daarna mochten ze, wat hem betreft, de schroothoop op. Nou ja, dat, uh, dat moeten natuurlijk de lezers van nu bepalen. Ook heel bijzonder van dit boek is dat we behalve het verhaal ook steeds voor elk hoofdstuk een klein stukje krijgen wat uh, non-fictie is, dus wat vertelt over de geschiedenis van, van Suriname. Um, Zinzi, Jij, jouw boek, uh, jouw eerste boek, jouw debuut is Lennox en de Gouden Sikkel. Heeft meteen een zilveren griffel gekregen en is ook genomineerd voor andere prijzen geweest. Dat, uh, je bent eigenlijk copywriter, maar je, je bent gevraagd om dit boek te maken. Om eigenlijk meer aandacht te creëren voor de sikkelcelziekte. En dus moest jij ook eigenlijk omgaan met zowel, ja, zowel een verhaal als ook non-fictie. Onderdelen, namelijk de informatie over die, over die ziekte. Hoe heb jij dat gedaan?
1: Um, bij mij was het uitgangspunt dat ik graag mensen meer wilde vertellen... of laten weten over een, een medisch onderwerp. Wat eigenlijk helemaal niet... Ik vond dat helemaal niet een geschikt onderwerp voor een kinderboek. Dus ik dacht... Ik wil juist niet dat dat zo expliciet het op een aparte bladzijde staat. Zoals dat nu in dit boek natuurlijk wel staat. Maar ik wil juist dat je pas als je het uit hebt door hebt. Hé, dit is eigenlijk waar het over ging. Dus ik ben heel erg gaan zoeken naar manieren om het subtiel in te verwerken. In plaats van echt als aparte informatie te presenteren. En ja, dat was de, de grote uitdaging van het boek. Hè? Om dat um, zo te doen dat het uh, nou ja, fictie is. Maar wel aan het eind toch een soort medische boodschap verkondigt.
0: Ja, ja. ja dat, dat, je bent vooral daar nou ja, op allerlei aspecten van het boek geprezen, maar ook daarop, want dat doet helemaal niet aan als een non-fictieboek. Je hebt iets heel slims volgens mij uitgehaald, namelijk hoe meer je weet van de ziekte, hoe, hoe groter eigenlijk in dit geval ook het, het onzichtbare ziekenhuis is, waar de vader ja. van Lennox af en toe naartoe moet om ja. zich te laten controleren. Ja. Dat basisidee, het, het, het krimpen en uitdijende uh, ziekenhuis, wat, wat, wat is krimpen en uitdijend met kennis, hoe kwam je daarop?
1: Ja, ik had, al, ik had al snel in gedacht, omdat ik dus niet wilde dat het een boek over sikkelcelziekte zou zijn. Want ik dacht, nou, als ik een boek zou willen lezen, zou ik helemaal niet per se een boek over een ziekte willen lezen. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Dus ik dacht, nou, laten we het dan in ieder geval niet zo noemen. Dan noemen we het de onzichtbare ziekte. Dat had ik al vrij snel bedacht. En tijdens het schrijven dacht ik op een gegeven moment, ja, maar kunnen we dan ook niet, als er toch een ziekenhuis in voorkomt, het ziekenhuis het onzichtbare ziekenhuis noemen. En ja, op een bepaald punt viel dat kwartje. Dat ik dacht, nou kunnen we dan niet het ook echt onzichtbaar maken? En op een of andere manier ervoor zorgen dat het zichtbaarder wordt. Wat ja, eigenlijk een perfecte metafoor was voor, voor, de, voor het hele verhaal. Voor die uh, awareness voor uh, sickle cell. Hoe meer je ergens van weet, hoe zichtbaarder het wordt. Ja, dat is... Uh... Dat is een beetje de, de tweede laag
0: in het verhaal. Dat, ja. dat, dat heb je pas door als je het uit hebt. Ja. Je, moet je dat ook voorleggen uiteindelijk aan de opdrachtgever?
1: Nee, ze hebben me eigenlijk ontzettend vrijgelaten. De opdrachtgever of de initiatiefnemer eigenlijk was in dit geval uh, IXL Sickle Cell, een stichting die zich inzet voor meer bekendheid van Sickle Cell. En um, ja, die waren gewoon heel erg blij met het, met het team dat we hebben samengesteld. Ook met de illustratoren erbij, Brian Elstak, Hedichin. En de uitgever die, die was eigenlijk ook al heel snel uh, aan boord... toen ik dit uh, uh, voorstelde. Dus het, ja, dat, dus toen dat basisidee er was... ging, het, ging, het, ging de rest eigenlijk ook makkelijk. Ja. Ja.
0: Wat vond je van de keuze van Barnard in uh, Kon Sibaka... om dat zo te doen? Om die twee dingen uit elkaar te halen?
1: Ik vind het, ik vind het wel ik vind het goed. Ik merkte ook dat ik tijdens het lezen geneigd was... om die, dat informatieve kadertje dan toch sneller over te slaan... dat ik wilde weten hoe de rest van het verhaal afliep. Ja. Um, uh, en dat heb ik ook gedaan ik ben aan het eind teruggegaan... en heb dat allemaal weer nagelezen. Terwijl het wel synchroon loopt met het verhaal. Dus dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Maar ik vind dat wel... Uh, het, ik bedoel, er is zoveel geschiedkundige informatie... T, uh, als achtergrond te geven bij dit verhaal. Ik vind dat wel goed. En ik denk ook dat het daardoor misschien wel... niet een per se een kinderboek is, maar een boek voor ja, alle leeftijden bijna. Het is een heel informatief boek.
0: Ja, Chris, uh, wat bijzonder is... is um... Dat, ik heb jou natuurlijk ge gevraagd als schrijver van, van, van je twee boeken... Waterjager een aantal jaar geleden en vorig jaar Centaur. Een roman die, die ik fantastisch vond. En die gelukkig ook nu genomineerd is ja, voor een belangrijke ja. prijs. Maar misschien niet de prijs die meteen heel erg logisch was. Namelijk beste boek voor jongeren. Ja. Ja, het is niet specifiek voor, voor jongeren gemaakt, dit boek. Nee. Um, maar... Uh, 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 wat heel grappig was, terwijl jij dit boek aan het lezen was, je had al ja gezegd tegen deze uitnodiging. Toen zei je, ik ben eigenlijk van dezelfde leeftijd als Georgine. Ja. <laughs> en jij woonde ook in die tijd, of net niet, of net wel in Suriname.
2: Ja, eigenlijk uh, komt dat overeen. Wij gingen ook, zoals Georgine, vlak voor de onafhankelijkheid naar Nederland. Eigenlijk ook uit angst voor wat er dan zou gebeuren. Wat je in het boek ook leest, dat mensen denken van nou... Wat gaat er gebeuren? Gaan de, de bevolkingsgroepen met elkaar uh, ja, op de vuist? Gaat het land nog armer worden? En dat was inderdaad de, de, de heersende stemming. En ja, heel veel mensen gingen weg.
0: Ja, want jouw, jouw persoonlijke geschiedenis is volgens mij dat je... Je bent geboren in Suriname. Uh, toen je zes was, ben je naar Nederland gegaan?
2: Uh, ja, het is, het is een beetje rommelig. Die eerste. <laughs> de jeugd is rommelig, want we gingen heen en weer. Uh, maar... Uh, op tienjarige leeftijd was ik weer in Suriname na een paar keer heen en weer te zijn gereisd en toen gingen we naar Nederland om de onafhankelijkheid te ontvluchten zeg maar.
0: Ja. ja. Dus dat was nou ja in 1973, 1974. Ja, 74. ja. Omdat ja. omdat je het, nou, je je moeder denk ik dan het zag aankomen. Ja. En vlak daarna ben je ook weer teruggekomen. Ja,
2: na een jaartje hadden mijn moeder en mijn stiefvader zoiets van naam. Nou, in Suriname valt het wel mee. En in Nederland vinden we het eigenlijk niks. Dus toen zijn we weer teruggegaan. Na nou, een jaar alweer.
0: Ja, ja. 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 Toen heb je gestudeerd. Even om de geschiedenis af te maken. Ja. Je hebt de universiteit. de, Anton de Com, Wat later de Anton de Kom Universiteit was. Ja, daar heb ik maar uh, eigenlijk een jaar maar echt uh, op gezeten.
2: Toen had je de decembermoorden. Toen ging die dicht. Uh, toen heb ik een jaar uh, ja, alleen maar paard gereden eigenlijk. En toen ben ik naar Nederland gekomen. Ja, ja. dus 82,
0: 83, 83 was dat 83 dan? 83 ben ik uh, naar Nederland gekomen. ja. Dat als we even terugkomen op dat historische gedeelte, dus even, even nog niet over het verhaal gaan we het zo over hebben, maar die, 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 die stukken, die cursief gedrukte stukken die vooraan elk hoofdstuk staan over de geschiedenis van, van Suriname. Dat, ten eerste, was dat een, een adequate weergave van de geschiedenis van Suriname? Uh,
2: ja, maar je merkt wel dat hij in dat opzicht zich zijn tijd vooruit was. Um, hij, uh, hij geeft toe dat Nederland het helemaal niet goed gedaan heeft. Uh, als het op Suriname aankomt, hè, vanaf de slavernij tot en met de ontwikkelingshulp, dat het allemaal niet goed is ge gedaan. En dat is iets wat, dat was niet uh, algemeen, de algemene opvatting in Nederland. En zeker niet in de geschiedenisboeken. Dus in dat opzicht vind ik dat hij zijn tijd ver vooruit was. Dat zijn geluiden die je nu vooral hoort. Ja,
0: ik had het idee dat hij uh, slaven van Suriname ja. van Anton de Kom goed gelezen had, toch? Ja, ja.
2: ja. Dus dat, dat was een aangename verrassing eigenlijk. Ja.
0: En het, had je niet het idee dat het de, uh, waarschijnlijk ook terecht, maar dat die toon wat boos was van dat geschiedenisgedeelte? Dat klopt, ja. ja.
2: ja. Zeker tegen de, als het ging om slavernij, als het ging om uh, arbeid van de migranten uh, die later kwamen. en daarna de ontwikkelingshulp. Je zag dat die echt uh, zich uh, boos maakte, dat die zich echt uh, ergerde daaraan, ja. Ja, dat, dat, ja, hij, hij benoemt ja.
0: voortdurend dat de Leidraad altijd geld geweest is... Dus ja. en dan voornamelijk ja. aan de Nederlandse kant of aan Engelse kant. Ja. Met name ook niet alleen maar over slavernij... maar wat jij zei ook over de contractarbeiders ja. uit Indonesië. De, de, daar heeft, schrijft hij ook veel over.
2: Ja, en dat was in die tijd uh, niet gebruikelijk, nee. dat geluid. Nee. nee. Hoe was dat?
0: Uh, je, je, je hebt dus gedeeltelijk in Nederland onderwijs gehad als kind... en gedeeltelijk in Suriname. Kregen jullie wel te horen wat de geschiedenis was... Want, uh, nee,
2: <laughs> nee, de geschiedenisles in Suriname, dat ging alleen maar over de Nederlandse gouverneurs van welke tijd tot welke tijd ze er, er waren geweest. Um, niet de slavernij zoals Anton de Kom die uh, beschreven heeft met al zijn gruwelen en, en het verzet van de, van de Marons. Absoluut niet, we leerden eigenlijk, uh, Nederlandse geschiedenis leerden we en we leerden dus een heel beperkt stukje Surinaamse geschiedenis wat eigenlijk niks inhield.
0: Nee. Cincy, je bent veel jonger dan, dan wij. Hoe, hoe was het op jouw scholing? Heb je dat allemaal gehoord?
1: Nou, te weinig. Nu ik ouder ben, denk ik, werd daar maar meer over verteld. Um, het is zeker wel aan bod gekomen. Maar ik, ik vind het grappig, want ik moet denken aan dat stukje in het boek... waarin het gaat over die geschiedenisles die, uh, uh, die Georgine in Nederland krijgt. Dat er even wordt verwezen naar. Ze gaan haar, ja. ze gaan haar toetsen en ze gaan kijken of ze... Um, uh, nou, op het niveau zit dat ze dan uh, waar ze haar willen hebben. En dat ze zeggen, nou, eigenlijk alle vakken gaan goed behalve geschiedenis. Nee. Want ze zal de geschiedenis van Suriname wel in Suriname geleerd ja. hebben. Maar dat is dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat jij nu net zegt. Ja,
2: het was niet echt. Een, nee, we leerden echt niet genoeg over de echte geschiedenis. Wat er echt allemaal gebeurd is in de, in de tijd van de slavernij. Nee, ja. absoluut niet.
1: Nee, nee, ik heb het gevoel dat dat wel. Uh, ja, aan het veranderen is. Dat we in een tijd zitten waarin dat meer in de geschiedenisboeken opgenomen gaat worden, zal worden. Ja, maar ja. Nou ja, goed, in mijn tijd, dat is dus niet minder lang geleden dan bij jullie. Maar nog steeds wel, ik ben 31, nog steeds wel even geleden. Was dat er niet, nee. nee,
0: nee. nee. En jij bent opgegroeid in Nederland, hè? om ja, het even ja. te duidelijk te maken. Ja. Chris, jij zei net, hij, hij was duidelijk zijn tijd vooruit. Dat zie je dan aan de manier waarop hij de geschiedenis vertelt. Maar had je dat ook
2: in het verhaal? Ja, eerst, ik was een beetje uh, sceptisch. Uh, een oudere Nederlandse man die zich moet inleven in een Surinaams meisje. Uh, van tien en, en ook nog eens uh, Surinaamse jongetjes. Um, en er zijn natuurlijk momenten waarop ik het boek lees en denk van... nou, dat zouden we anders zeggen of dat zouden we anders doen. Maar overal heeft hij dat wel heel goed gedaan. Uh, heeft hij zich echt in kunnen leven en dus ook duidelijk verdiept in het leven van... Arme, uh, zieken, de arme Surinaamse mensen in die tijd.
0: Ja, want het speelt, het speelt niet in Paramaribo. Maar het speelt dan ook nog in een district. Ja. Hè? <laughs> ja. Met ja. mensen die weinig ja. te eten hebben. Ja. Terwijl misschien dan een keuze voor... Ja, een Iets, iets in het rijken, nou ja, tussenaan. dat ik zeker Paramaribo schrijven is misschien toch weer vast uh, voor de hand liggend geweest misschien.
2: Zeker, want dat doe ik zelf wel. Ik schrijf eigenlijk, um, omdat ik vind van ja, dat zit de dichtste bij en dat ken ik goed. Ik schrijf vanuit de stad, Paramaribo. Uh, ik zou het zelf niet zo makkelijk gedurfd hebben. Schrijven over een meisje van buiten de stad. En hij doet het wel. En volgens mij doet hij het best aardig.
0: Ja, ja. <laughs> ja hij, moet, hij moet heel veel onderzoek gedaan hebben, ja. denk ik toch? Ja absoluut. ja, absoluut. En wat voor details, als je die nog weet, merkte je dat? Uh, je bedoelt, uh, die... Die niet
2: klopte, zeg maar. Of, uh, of die wel klopt. Uh, nou,
0: ja, ja, laten we die allebei yeah. doen. Maar eerst maar eens de details waarvan je dacht... wow, dat hij dat, dat, dat durft en dat hij dat weet.
2: Ja, um, nou, um, de cultuur. Bijvoorbeeld, over de, op een gegeven moment gaan ze naar zo'n wintypre, weet je wel. De, echt zo'n rituele... Uh, uh, wat... Wat zelfs ik nooit, daar ben ik nooit bij
0: geweest. Ja, maar dat moeten we misschien even beter uitleggen. Helemaal in het begin van het boek. Uh, dan, uh, het, het begint met dat ze kousband aan het tellen ja. Is, ja. Hè, is. gewoon aan het, ja. aan het, Omdat er een handelaar komt die dat ja. gaat, uh, gaat, gaat kopen. Althans, dat hopen ze dan. En dan, en dan zien ze cassave, bittere cassave. Ja. Een bepaalde plant. Ja. Die eigenlijk een geneeskundige plant is. En die zien, die zien ze verwelken. Die verwelkt ja. verwelken op het, uh, op het terrein van, uh, van oom Albert, waar zij woont. En dan... Uh, nou ja, dan, dan is er misschien een idee dat daar een visieman is ja. geweest. Oh, en later gaat zij naar... Ja, een visie is dan misschien wintie, denk ik? Ik weet niet. Nee, een visie is een vloek
2: eigenlijk. Een, um, een wintie is meer een, een rituele uh, godsdienst. Uh, dat is uh, voor En het gaat heel veel over, over geesten die dan ook tijdens zo'n zo wintie prebezit van je kunnen nemen. En dat je in trance raakt. Dus wintie is echt een soort godsdienst. Maar visie is meer een, uh, een vloek, ja, een soort voodoo zeg maar.
0: Oh ja, ja, even om dat af te maken. Dan gaan ze naar een loekoman. Ja. <laughs> ja. Een eindje verder ja. buiten. Nog weer verder ja. buiten in het dorp. Ja. Die misschien kan verklaren of, of er een vloek is geweest of juist, niet. Juist, ja. Ja. Hoe ja. vond je, we komen zo terug op de andere vraag. Maar hoe vond je dat dat gedaan werd? Dat, dat gedeelte? Dat
2: gedeelte van die loekoman vond ik heel erg goed. En zelfs iets wat ik zelf wel zou willen doen. Of, of gedaan zou willen hebben. <laughs> Zoals hij het heeft gedaan,
0: vond ik heel goed gedaan. Ja. Maar hoe dan? Wat, wat, je, wat vond je nou, goed? Nou,
2: een, een, een hele dikke man uh, die eigenlijk in een soort slaaptoestand verkeert. En dan af en toe dan een, een zin uitgooit. Ja, je ziet <laughs> ja. het voor je. Hè? Ja. Ja, het ja, heel goed gedaan. Ja. Ja. Ja.
0: Ondertussen sterke dranken drinken <laughs> ja. af en toe. Hè?
2: Ja, en dan, dan ook af en toe dan iets zegt wat ook echt... Klopt, ze moeten dan ook echt uh, ja, op zoek gaan naar die visie. Dus uh, ja, heel um, hoe zeg je dat, uh, geloofwaardig gedaan.
0: Ja. ja, het is ook een spanningselement in ja. het begin, hè? Want uh, hoe vond jij dat, Sinti, hoe die dat aangepakt had?
1: Nou, ik vond het, ik vond het ook ik vond het mooi dat het erin gestopt is, ook omdat het iets laat zien over het verantwoordelijkheidsgevoel van die kinderen. Dat ze besluiten die onderneming te starten en naar zo'n nou, toch een vreemde man te gaan, waarvan ze helemaal niet weten of die. Ze wel kan helpen. En die zit daar inderdaad met zijn dikke buik en zijn ogen dicht. En zijn rum op tafel. Ja, zonder uh,
0: volwassenen inderdaad. ze doen dat stiekem. Precies, ja. ja.
1: Dus dat, dat, ik vond dat ook wel... Um, er zat voor mij ook een soort diepere boodschap in. Dat ze uh, ja, besluiten de volwassenen te willen helpen. Want dat is waarom ze het doen. En ja. ze, ze zijn bezorgd en ze willen iets doen. Uh, maar ik vond, dat, ik vond dat mooi. Ik vind dat, uh, ja, het zegt veel over de Surinaamse cultuur. Dus
0: ik ben blij dat, dat hij dat erin heeft gestopt. Ja. Ja. Ook daar weer vond, wat ik er goed aan vond, is dat dat dan ook weer heel uh, niet eenduidig was. Dus ze weten niet, die meisjes weten ook niet helemaal zeker of ze er nou wel of niet in moeten geloven. En dan is er een, nou, er zijn volwassenen, de overbuurman bijvoorbeeld, die vindt het allemaal onzin. Maar oom Albert, die vindt het misschien toch niet onzin. Dat vond ik heel mooi. Dat je ja. er eigenlijk niet helemaal achterkomt wat iedereen ervan vindt.
1: Nee, ik denk dat dat ook is hoe het is natuurlijk. Hè? dat het, uh, het wordt in het boek een beetje in het midden gelaten. Uh, en de, de hoofdpersoon die, die twijfelt zelf ook. Maar die denkt, <laughs> nou ik ga het risico toch nemen. Want ik wil graag uh, actie.
0: Ja, ja, ja. En, en wat jij net daarna benoemde is een, verderop in het boek. Als Georgine en haar broertje naar Nederland gaan. Dan worden ze daarvoor vlak daarvoor voor vertrek meegenomen naar een Pre, Zeg ik dat zo goed? Ja. ja. En uh, kan, je, kan je vertellen wat dat is?
2: Ja, dat is, nou, dat is um, in, de, in de slaventijd ontstaan. Dat is ook uh, godsdiensten vanuit Afrika meegenomen. En dat is uh, ja, vooroudervereering. Uh, waarbij men ja, dus heel opzepende uh, muziek heeft en, en zang. En waarbij uh, mensen dan in trance raken. En dat er dan zo'n zo bepaalde geest, en dat kan zijn een jaguar of een ander dier, dan bezit neemt van het lichaam. En um, ja, die winti die werden door de, door de slaven gehouden, maar mocht eigenlijk niet. Dat was verboden, dat werd dan ziekem gedaan. En um, natuurlijk de slaven die ontsnapten en het bos in gingen, die, die deden dat dan wel. En in tsunami is daar heel lang heel erg op neergekeken. Uh, vanuit de stadsmensen, zeg maar, naar de, naar de, de marrons die in het bos leven. Die hele winti um, godsdienst. Maar nu zie je dat daar een hele ommekeer in is gekomen, dat mensen daar ook voor uitkomen van, nou ja, ik, ik doe aan wie die Het is niet meer ziek en er wordt niet meer op neergekeken.
0: Nee. In dit kader moeten we ook zeker zeggen dat iedereen Jaguar-man... van ja. het boek van uh, Roald ja. Ra de Jong moet lezen. Ja, die uh, daar naartoe gaat en die onder ja. andere ook uh, daarnaar op zoek gaat. Maar hier, uh, wat, wat ik daar goed aan vond, was... Um, dus ik wist niet de, de, per se de achtergrond, maar ik vind het zo knap... dat hij dat ook dan voortdurend alleen maar via die meisjes, via Georgine beschrijft... Ja. Dus het wordt ook niet heel erg geschiedkundig uitgelegd of wat dan ook. Maar we zien alleen maar door haar terugblik, want ze denkt eraan... als ze in het vliegtuig zit, zien we dat, ja, precies dat wat een, een meisje van tien zou, zou opmerken.
2: Ja, dat, dat is eigenlijk in het hele boek zo en dat is knap, uh, knap gedaan.
0: Ja. Ja. Zinsie, wat, wat, wat heel knap in, in, jouw, in jouw boek is, vind ik... is dat we vanaf zin één het jongetje, Lennox, helemaal geloven. Geloofde jij deze hoofdpersoon?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Dat heeft denk ik vooral te maken met. Um, het is heel, heel beschrijvend geschreven. Dus je, je, je kan je het heel, heel goed inleven in haar omgeving, alleen al. Hè? Het, is, het is warm, wordt vaak gezegd. Het is heet, de zon staat hoog. Nou, daardoor voel je bijna al wat zij voelt. Uh, dus het heeft heel erg met de omgeving te maken, maar ook um, ja, de twijfel die ze heeft over van alles. Uh, hè? Er wordt net gesproken over dat verre land Nederland, waar het koud is en de mensen rijk zijn. Op school hebben ze het daarover. De buurman heeft het daarover. En dan komt ze daar en dan is het eigenlijk helemaal... is het inderdaad heel koud en dat vindt ze eigenlijk helemaal niet fijn. En uh, er is helemaal geen groen en er is helemaal geen ruimte. Dus het, je, je, ja, je, je, die overdenkingen, daar word je heel goed in meegenomen, vind ik. En dat maakt het
0: ja, heel echt. Ik vond het ook zo zintuigelijk. Ja. Uh, dat gaat heel, niet alleen maar de, dus, dus warmte en, en dat soort gevoelens, maar ook dingen die ze dan ziet. Bijvoorbeeld, volgens mij staat er ergens in dat ze op de basisschool, of op de, de school waar ze dan zit, het portret van koningin Juliana heeft. Ja, ja. En dat dan de leraar zegt van, uh, ik weet niet precies, zoiets van koningin Juliana bekijkt of jullie wel goed je best ja, doen. Ja, precies. Kan jij dat trouwens voor, voor de geest halen, Chris? Uh, of wij dat ook zo... Of ja, of, of we, de koningin <laughs> toekeek, in, in jouw herinnering. Uh, nee,
2: we hadden geen portret, maar dat, dat komt omdat ik... Um, ik ben weggegaan vlak voor de onafhankelijkheid. En na de onafhankelijkheid, daar heb ik veel meer bewustere herinneringen aan natuurlijk. Uh, en toen we, was er niks meer. Dat wil zeggen, um, we hadden een nieuwe vlag, we hadden een nieuw volkslied. Dus we hadden zeker geen portretten meer van, van het koningshuis. Maar we moesten elke ochtend uh, de vlag hijsen en het, Surnaamse, het nieuwe Surnaamse volkslied zingen. Oh. Dus dat heeft grote indruk op me gemaakt. Want toen kwamen we uit Nederland, dus in 1976. En toen moesten we echt uh, nieuwe Surinamers
0: worden. Kan je daar ook nog je, je gevoel bij herinneren?
2: Ja, ik vond het een beetje overdreven allemaal, eerlijk oh ja. gezegd.
0: O ook als twaalfjarige uh, vond Ja, je ja zeker.
2: Ik dacht, ja, kom op, he. moet dat nou allemaal zo, weet je. Ik vond, het, uh, ik vond het een beetje over de
0: top, Ja. En was dat nou omdat je uh, van nature iemand bent die <lacht> misschien even wil afwachten hoe het zit? Of was het omdat je toch een tijd in Nederland had gewoond?
2: Ja, allebei denk ik wel. Want ik, ik had uh, de, inmiddels de helft van mijn leven in Nederland gewoond. En de helft is Suriname. En ja, um, ik denk allebei wel. En ik ben ook niet zo'n type die, die direct zo um, pa, patriotistisch zou uh, zo worden of zo. nee, 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 nee. nee, nee, nee. Nee, maar dat kan ik me heel goed herinneren. Dat ja.
1: wordt je als kind natuurlijk ook vooral opgelegd, hè, om je zo ja. te voelen. <laughs> ja. Dat, is, ja, dat ja. voel je
2: dan vanuit jezelf ook niet? Nee, dat had ik helemaal niet. Maar dat was wel de stemming toen, na de onafhankelijkheid. Van, we gaan het land opbouwen. Er is een heel nieuwe wind uh, die er waait.
0: Ja. Ja. En jij zei net, dat is nog iets wat een beetje is blijven hangen. Er waren ook details Van je denkt, nou, dat, zou een, dat klopte misschien net niet helemaal. Ja, ja. Die, die waren er
2: wel. Die ben je ook. <laughs> nou ja, misschien een ja. voorbeeld. Ja. Nou, een voorbeeld is dat die twee meisjes bijvoorbeeld gaan liften. Um, nou, dat zou absoluut... Ik kan me niet voorstellen in welk Surinaams milieu... meisjes van tien jaar langs zo'n grote weg... want die gaat eigenlijk dwars door Suriname heen... Hè, van, van uh, west naar oost. Mm. Uh, Oost-west verbinding. Dat twee tienjarige meisjes daar gewoon kunnen liften. Dat is, dat is onmogelijk eigenlijk. Dat is veel te gevaarlijk. Dat ja. zou niemand toestaan. Nee. Nee, dus toen ze dat, dat een paar keer hadden gedaan... dachten ze ja, dat kan gewoon niet. Ja, ze moeten een paar keer. Dus niet zomaar ja, één keer. Een paar ja. keer zelfs, ja. ja. ja.
0: Ja. Had je dat dan ook bij, want later in Nederland... dan is het, het, het jongere broertje, Herwin, die is acht of negen. Die, die, nou, is acht volgens mij. Die gaat de hele tijd spijbelen. Ja. Had je daar dat dan ook bij? Een um, beetje wel, je, ja, Want die gaat op zijn eigen, op eigen houtje naar de Maar Dan
2: gaat hij helpen met, uh, bij automonteurs en zo. En ja. die is maar acht jaar. Ja, dat is wel heel erg jong. Ja, ja, <laughs> ja. en die automonteur zegt er ook niks nee. van. <laughs> ik, ik twijfel op een gegeven moment. Hey,
1: ik heb toch wel goed onthouden dat hij maar acht is. Ja. Dat heb ik toch ja, echt in het begin ergens gelezen. Ja. Ja. ja, Ik dacht ook, is hij dan ouder? Ja, ja. Nee. ja precies. Ja. 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 Ja, dat viel me ook op. Ja,
0: ja. Um, in, we, we moeten ook toch even zeggen dat er een paar woorden in staan die je nu niet meer in een boek zou schrijven. Het N-woord komt er een paar keer in voor. Uh, stoorde jou dat eigenlijk, Chris? Nee.
2: Nee, want dat weet je gewoon, dat in die tijd, dat was nog een gewoon woord. Ja. En um, nee, dat, dat, als dat toen geschreven is, nee. Want er komt er niet heel veel in voor. Nee, Sinds
0: nee. u wat vond jij?
1: Ja, het stoort me desondanks wel. Maar het is gewoon omdat ik het, ja, ik vind het een rotwoord. Ja, uh, nee. ja. Uh, de, En ook al weet ik, kan ik het plaatsen binnen de context van de tijd. Ja. Denk ik. Oh ja, natuurlijk. Maar ja. ja, ja. Nee, ik heb daar wel. Dat roept wel een gevoel op. Ja. ja ik dacht ja.
0: eerst dat het maar één keer in een voet. Want er staan ook voetnoten in af en ja. toe om dingen te verklaren. Dat het daar was helemaal in het begin staat, Een keer maar ja, later in het verhaal komt het nog, uh, nog een paar keer terug. Ja.
1: ja. Vooral in een uitleg van een van een onderwijzer geloof ik ja. een paar keer.
0: En goed, nou ja, dat het is allemaal heel begrijpelijk, hè? Mm -hmm. dus, yeah. uh, maar, ja. ja, nee, het is natuurlijk helemaal niet negatief. Uh, er mm. zit geen negatieve lading onder, maar het is, het is wel iets wat nu duidelijk nee, niet meer kan. kan. Nee, nee, nee. Nee. Ja. Even los van dat soort dingen. Stel dat dat soort dingen eruit zouden kunnen. Zou dit boek nu nog uitgegeven kunnen worden?
1: Ja, wat mij betreft wel. Ik, uh, voor mij hoeft het niet de schroothoop op, in ieder geval. Het is... Het is um, ja, waarom ik het uh, ontroerend noemde in het begin is... Omdat het... Uh, uh, mijn roots liggen ook in Suriname. Mijn vader komt daar vandaan. En... Ja, dit is een verhaal wat heel veel van mijn familieleden eigenlijk hebben meegemaakt. Maar ik heb daar eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ik heb dat gewoon altijd aangenomen. Zij komen daar vandaan. Ik ben twee keer in het land geweest. Dus ik, ja, ik heb het wel eens gezien. Ik ken het natuurlijk niet zo goed als jij. Maar ja, nu ik het zo lees, denk ik... Vandaag de dag is dat hartstikke interessant voor mensen... om dat, ja, dat verhaal nog eens te, te, te lezen, te horen. Te, ja hoor, dat, dat hoeft niet in de jaren zeventig te blijven, wat mij betreft. Nee. nee,
0: als ik het goed tel, dan zou het ongeveer ook over de leeftijd van jouw vader kunnen zijn toch? Die ja, is ongeveer, zeker. Die leeftijd. Ja, 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 dat ja. klopt. Ja, ja. Wat vind jij, Chris? Kan kan het nu nog?
2: Ja, zeker. Ja, het is een stukje geschiedenis en uh, ik herken heel veel dingen uit mijn geschiedenis in het boek. Um, en het is in in dat opzicht al waardevol, ook omdat het um, goed geschreven is en heel informatief.
0: Ja. Ja. ja, wij benadrukken nu, en dat is gewoon omdat dat onderwerp die kant op gaat, over de, de geschiedkundige kant. Maar ik moet wel zeggen dat ik het ook heel lekker vond lezen. Ja. De, waar, ja, zit dat hem in, de, dat was namelijk eerst een hoorspel, moet ik er nog bij zeggen. Hij maakte sowieso veel meer hoorspelen. En is, ja. een hoorspel, is het een boek geworden? Er zit ontzettend veel dialoog in, ja. volgens mij.
1: Ja, dat, dat is de belangrijkste reden, denk ik, dat er zoveel dialoog in zit. Je merkt wel dat het oud is. Voor mijn gevoel zit er veel... Uh, uh, het is absoluut niet langdradig, maar er zitten wel af en toe herhalingen in waarvan ik denk: Nou, dat kan vlotter. Ja, 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 ja. Uh, ja, ja. maar dat, ja. Ja, dat zegt ook wel weer wat over die tijd waarin het zich afspeelt. Dus dat is eigenlijk ook goed. Maar um, nee, het, is, het, het leest lekker door, zeker. Ja. ja.
0: Een heel bijzonder aspect, uh, vond ik, is een aspect wat ook, Chris, in jouw boeken veel voorkomt, namelijk vaderschap ja. of mannelijkheid. Ja. Um, er gaat hier op een, dus de vader van, van Georgine en van Erwin is eigenlijk die woont in ieder geval niet bij de moeder, uh, die woont ook in Nederland blijkt later. Die vinden ze ook even terug uh, en dan blijkt dat hij eigenlijk niks meer met het gezin te maken wil hebben. Er is ook nog een andere vrouw die, nou ja, die die opgezocht wordt. Ja, ja. Dat is de, de vrouw of misschien wel de ex-vrouw van de overbuurman, maar, maar ja. die wil er eigenlijk ook niks meer van haar uh, ex-man weten. Uh, maar, goed, dat, dat, dat gebeurt. Maar dan staat daar ook een soort verklaring. in. Dan, dan zegt zij, Georgine, die zegt van... Goh, in Nederland denken ze toch heel anders over vaders dan in Suriname. Hoe vond je dat aspect, Chris? Ja, dat, dat klopt eigenlijk wel.
2: Um, in Suriname heb je dus dat verschijnsel dat mannen uh, veel kinderen verwekken bij vrouwen. En daar vervolgens niet naar omkijken. En ik vond het ook echt een, een heel ontroerend stuk in het boek. Um, ook... Vanwege mijn eigen geschiedenis. Mijn moeder is ook mijn vader. Op een gegeven moment achterna gereisd naar Nederland. En dat is ook niet goed gegaan. En um, de, er is een scène waar zij dus haar vader eindelijk vindt. En het enige wat die vader zegt. Ja, laten we het maar zo laten. En dat is, zo, dat is eigenlijk hartverscheurend. Want zij heeft op zoveel gehoopt. En hij geeft eigenlijk niks. En misschien zou hij dat wel willen hoor. Maar er komt niks uit. En dat is... Uh, ja, dat vond ik heel, heel goed gedaan in het boek. Hoe ja. vond jij dat gedeelte?
1: Ja, ik, ik vond het, die, die onverschilligheid, die vond ik inderdaad... Je, je, het kan bijna niet anders dan dat die vader daar natuurlijk veel meer bij voelt. Want het is zijn, ja. zijn, zijn eigen dochter ja. die daar voor hem staat. Um, maar ik dacht tegelijkertijd ook... Ja, meisje, verspil je energie niet aan deze man. Want deze vader heeft helemaal, is jouw energie helemaal niet waard. Geen, geen zin wel. in jou. Ja, ik bedoel, je hebt die vader helemaal niet nodig. Je hebt het um, tot hier geschopt uh, zonder hem. Maar goed, ik snap natuurlijk hoe, ja, hoe, hoe uh, verschrikkelijk dat kan zijn... dat je als meisje je vader zoekt, hem vindt... en dan, ja, hij haalt eigenlijk gewoon zijn schouders op... en hij gaat terug naar zijn nieuwe gezin. Ja, dat is heel erg. Maar dat, het, is een, ja, het is gewoon een heel bekend fenomeen in de Surinaamse man. Uh, laat ik ze toch even allemaal, allemaal over één kam scheren. Ja, ja. <laughs> nou ja, goed, het, uh, het komt heel veel voor. Dat is, uh, het is goed dat het erin zit. Het is, uh, dat maakt het realistisch, maar het is heel verdrietig voor, ja. de, voor, voor haar...
0: Chris, in, in, in jouw boek, in Centaur, is het nou misschien niet zozeer alleen maar vaderschap, maar toch ook de vraag van wat, hoe moet je zijn als man, ja. is, is eigenlijk een hele grote drijfveer voor de, de jongen in, in jouw boek. Dit boek is natuurlijk vanuit een meisje geschreven, dus dat komt hier misschien wat minder aan de orde. Um, maar datzelfde aspect zit eigenlijk ook al in je eerste boek, in Waterjaren. Is dat iets wat, waar je over zult blijven schrijven, denk je? Ik ben bang van wel.
2: <laughs> ja, ik ben nu met, al met mijn volgende boek bezig... en ik merk dat het alweer terugkomt. En dat komt eigenlijk omdat ik... Um, ik ben toen vanuit Nederland naar uh, Suriname gegaan, weer terug. Ik heb uh, dus een tijd in Nederland gewoond... met alleen maar Surinaamse vrouwen om me heen. En dat waren de zussen van mijn moeder. En toen kwam ik in Suriname terecht... Dat was na de onafhankelijkheid dus. En toen kwam ik pas in contact met de Surinaamse man. En achteraf gezien was dat een soort een enorme schok voor mij. Want toen kreeg ik door hoe ik eigenlijk verwacht werd te zijn. Wat ik zou moeten worden. En ik kon me niet voorstellen dat ik zo zou kunnen worden... als die Surinaamse mannen die ik zag om me heen. En dat ben ik me pas later gaan realiseren tijdens het schrijven van mijn boeken. Dat ik altijd dacht, dit klopt niet. maar Ik, ik, had het, ik heb het niet verwoord in mijn hoofd, maar ik voelde dit klopt niet. Ik kan nooit zo'n Chinamse man worden. En uh, ja, daar ben ik later over uh, gaan schrijven. Maar
0: uh, jij woonde niet meer bij je vader toen je, toen je zes was, geloof ik, hè? Vanaf je zesde?
2: Nou, eigenlijk hebben we nooit echt bij hem gewoond. Nee, en hij, <laughs> hij is ook nog
0: heel uh, vlak daarna overleden. Ja, toen, dus hij
2: is uh, van mijn moeder gescheiden toen ik, toen ik twee was. En hij is overleden toen ik zeven was, maar ik heb hem nooit meer gezien. Nee. Dus uh, ik heb ook geen herinneringen aan hem.
0: Nee, nee, nee. Dus behalve nou ja, de omstandigheden zoals je die net schetst, was het ook nog zo dat, er, dat de, de, de biologische vader er gewoon niet was. ja, ja. ja, ja. En Georgine, die, die komt tot een soort... Ja, zij kan daarmee omgaan, omdat ze ja, voor zichzelf maar heeft besloten: van oh ja, in Nederland ligt dit anders. Wij in Suriname vinden dit veel gewoner. Daarmee dekt het misschien een beetje haar, haar verdriet toe. Um, maar, maar als jij dit zo beschrijft, jouw geschiedenis, dan is, is die toedekking is nooit, nooit gekomen.
2: Nou, ik heb dus van mijn tiende tot mijn twintigste in uh, Suriname gewoond. En ik heb al die tijd geprobeerd om een Surinaamse man te worden. En. Um, voor, voor de buitenwereld lukte dat misschien een beetje wel. Maar toen ik weer terugkwam naar Nederland... toen was het wel een soort ontspanning van... oké, okay, dat, dat kan je in ieder geval loslaten. Je hoeft niet meer uh, zo macho uh, te zijn.
0: Ja, want wat is dan een omschrijving van een Surinaamse man?
2: Ja, uh, niet, uh, geen kwetsbaarheid
0: tonen. Nooit.
2: Um, geen gevoelens tonen. Ja, behalve boosheid. Uh, misschien... Dat vind ik het ergste eigenlijk, want dat is schadelijk niet alleen voor, voor de man, maar voor de hele omgeving. En je ziet dat ook in de Sinaamse samenleving, veel huiselijk geweld. En zelfs veel um, vrouwen die worden niet alleen mishandeld, maar vermoord door hun een, een man of ex-man. En dat is tegenwoordig iets wat je regelmatig in nieuws hoort. Dus dat dat macho gebeuren dat is echt heel destructief eigenlijk. En je ziet daar in de geschiedenis geen
0: ontwikkeling in.
2: Nou, nu is het echt erg in Tsuname. Ja? Het is niet beter. Nee, het is eerder erger dan toen ik er woonde.
0: Wat opvallend, terwijl toch je zou kunnen zeggen... Of, nou, nou, ik hoop dat het zo is dat in de wereld er meer aandacht voor zachtheid is gekomen. Ja, ja. maar in
2: Tsuname is natuurlijk um, een arm, heel arm land. En hoe meer armoede, uh, denk ik, hoe meer geweld het ja, is misschien heel kort door de bocht, mm -hmm. maar over het algemeen. En weet je, je hebt armoede, je hebt uh, weinig scholing, je hebt uh, werkloosheid, je hebt uh, veel criminaliteit. En ja, dat, dat geheel, dat
0: brengt het geweld ook met zich mee. ja, ja. Uh, Zinzi, in jouw boek heb je ongeveer tegenovergestelde gekozen. Dat wil zeggen dat het een hele liefhebbende vader is, mm -hmm. die er ook gewoon is, die heel goed uitlegt aan zijn, aan zijn zoon wat er ja. gebeurt. Hè? Ook al wil die zijn ziekte eerst een beetje voor zichzelf houden, omdat hij bang is dat een zoontje te, te verdrietig zal worden misschien. Ja. Was dat een heel bewuste keuze om die vader zo te laten zijn?
1: Nou, het bijzondere uh, aan deze vader is dat hij echt bestaat. Uh, net als de hoofdpersoon van het boek, Lennox. Um, uh, bij het beginnen van dit boek um, gaf Brian Elstak aan, uh, de illustrator, dat hij uh, het heel mooi zou vinden als een jeugdvriend van hem. Die Sikkelcelziekte heeft um, en zijn zoon Lennox een rol zouden kunnen krijgen in het boek. Dus hè, we, we zeiden, nou het wordt fictie, maar geef deze twee mensen dan een rol. Dus ja, dit, dit, dit zijn twee mensen die echt bestaan. En dat maakt het ook anders om over te schrijven. Want het, uh, ja, hè, ik heb ze gewoon aan de telefoon af en toe om te vragen: wat vind je van dit nieuwe hoofdstuk? Dus um, niet dat ik dacht, nou, ik maak er een hele aardige man van, want ik ken hem absoluut niet. Maar ja, dat paste er goed in het verhaal. Um, ja, een, een, de, de warmte van dat gezin wilde ik er graag in stoppen. En dat is, komt van die vader en van die moeder. Het is een, uh, ja, een hecht, hecht clubje daar thuis.
0: Ja. 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 Is, ik, ik las ergens in een interview dat jij uh, aangaf... dat je nog veel meer boeken wil en gaat schrijven. <laughs> wat op zich heel verheugend is. Is ouderschap en vaderschap is dat een thema voor jou?
1: Um, nou, in dit
0: boek natuurlijk wel. Mm. Um, maar dat komt denk ik vooral door de
1: erfelijkheid van sicklecelziekte. Dat dat ja eigenlijk vanzelfsprekend een onderwerp in dit boek zou worden. Um, ik ben bezig met een volgend boek... dat ook weer een connectie heeft met Suriname. Dus ik was dit, uh, dit boek aan het lezen. En daar uh, nou, zat voor mij heel veel inspiratie in voor mijn volgende project. Um, en daarin uh, speelt het eigenlijk ook wel een rol, vaderschap... omdat het een familieverhaal is. Um, en het is niet mijn eigen verhaal... maar het is het familieverhaal weer van Hedy Chin... die ook de illustraties voor Lennox en de Gouden Sikkel heeft gedaan... Um, en uh, het verhaal gaat over dat haar uh, overgrootvader... dit is dus echt, uh, die heeft, dat is de persoon geweest... die schaafijs in Suriname heeft geïntroduceerd. Die heeft het daarmee naartoe genomen. Die heeft het daar, nou ja, je zou kunnen zeggen, groot gemaakt. Uh, wat een, uh, nou, gewoon het bekendste ijs van Suriname is. Het komt ook in dit boek voor. Ja. Ja, ergens In het begin uh, gaan ze alweer een ijsje halen. Later ook een paar keer nog, omdat het zo warm is. Nou ja, goed, dus dat, dat heeft... Het gaat wel degelijk over uh, uh, dingen overdragen op volgende generaties. Ja. Ja.
0: Hadden jullie het idee dat het... Um, ik denk ook een beetje aan, uh, nu in mijn achterhoofd... over de rol van vrouwen en van moeders. Hadden jullie het idee dat dit een uh, uh, heel erg door een, uh, door een man geschreven boek was?
1: Nou, goede vraag. Ik vind het moeilijk om dat los te laten, omdat ik het al wist. Maar ik heb wel een paar keer gedacht... Uh, als ik niet zou weten dat hij Nederlands was, had ik ook wel kunnen denken dat hij Surinaams was. En dat sluit denk ik aan op wat jij eerder aangaf, dat het heel geloofwaardig is. Hij heeft zich heel goed ingeleefd in die, uh, zo voelt het tenminste, in die, in die, in die omgeving, in die wereld. V voor mijn gevoel is het wel echt een man. Maar goed, ja, dat wist ik natuurlijk al. Mm -hmm.
0: ja. <laughs> nou ja, de, de vrouwen hebben niet een heel grote rol. Ook de moeder niet echt. Nee, nee, nee dat is klopt. wel
2: waar, ja. Dat klopt. Ik vond trouwens dat stuk over de, de Nederlandse vrouw die ze dan bezochten met dat, uh, het kindje van de Chinese man. Dat vond, ik ook een heel goed, dat vond ik ook heel goed gedaan.
0: Dan moet je even teruggaan. Wat was dat ook weer? Dat was die, de,
2: de vrouw van um, een van de buren. Uh, die hoopt, of tenminste, die man hoopt dat die vrouw nog terugkomt. Met dat kindje. Dus
0: de Surinaamse overbuurman. Die schrijft ja. brieven aan Georgine. Yes. Ga op zoek yes. naar mijn. mijn yes. ja, Exvrouw ja. of vrouw. Ja. Hij ja. hoopt dat er nog liefde ja. is. En daar gaan ze naartoe. Achterop een uh, scooter. Naar wees nog... ja. Naar, Naar wees Ja, maar de, degene die de scooter rijdt is, is ook 11 zo. 13? Ja, jaar nee, ja, ja. ja, die ja. ziet eruit als 16. Ja, ja. ja, ik weet niet of dat allemaal nog kan. Maar goed, dan gaan ze op bezoek. En dat is inderdaad een Nederlandse vrouw. En die uh, laat dus eigenlijk subtiel blijken dat ze geen uh, zin meer heeft in contact ja. met die man.
2: Maar die vrouw staat eigenlijk model voor een heel veel vrouwen. Hè? Want dat, dat is een verschijnsel wat heel veel voorkomt. Die man uh, ontmoet hier die Nederlandse vrouw. En, maar die vrouw die, die gaat nooit... Daar kunnen aarden. Dat heb ik namelijk zelf ook met mijn eerste vrouw ook wel gehad. Nou hadden wij wel elektriciteit <laughs> en water en alles. Maar mijn eerste vrouw kon ook niet aarden in Suriname. En dan op een gegeven moment kan je echt niet bij elkaar blijven. Dat gaat dan niet meer. Um, en daarom vond ik het ook mooi dat ook dat, dat stuk uh, belicht werd. Want er zijn veel mensen die zich ook daarin zullen herkennen. Ja.
1: Ik vond het bijzonder aan dat stuk dat je merkt... dat Georgine zich verplicht voelt eigenlijk... om die mevrouw hier in Weesp te overtuigen. Ja. ja. Namens die <laughs> ja, buurman. Precies, ja. Ja. Maar het, eigenlijk terwijl ze dat aan het proberen is... voelt ze al wel van volgens mij gaat dat niet lukken. Nee. En ze kan goed begrijpen waarom. Omdat ze inmiddels ook in Nederland woont. Dus, uh... Ja. Ja, ze kan, dat goed, uh, uh, ze kan zich daar goed in verplaatsen. Precies. Ik vind dat een mooi, mooie gedachtegang die je kan volgen in dat boek. Ja. Dat is uh, ja. goed ja, gezet Psychologisch
0: is het sowieso heel knap. Hè? Want daar, daarna vindt ze het heel erg moeilijk om dat te gaan vertellen ja. aan die ja. man. Ja. 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 Ze, ze hoeft gelukkig niet te bellen. Want dat gebeurt dan niet zoveel in die tijd. Maar ze moest, of ze kon ook helemaal niet, ze hadden geen telefoon. Maar zij moet dat dan gaan schrijven. Ja. En elke keer stelt ze dat schrijven maar uit. Ja, ze
1: voelt hm. zich heel erg bezwaard om dat mede te delen. Ja, ze vindt het zielig. Ja, ja. ja, ja. ja dat is het ook natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar
0: dat, dat je dat als tienjarige zo al voelde, vond ik Heel, heel ja, nou ja, ja. ja,
1: daar zit dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dat vind ik heel, ja, heel bijzonder in dit verhaal. verhaal. Dat, het zo, uh, dat die kinderen echt ja, zich bijna als volwassenen gedragen af en toe. Ja. Uh, tot op het punt dat je denkt, mag dat wel of kan dat wel? Maar uh, ja, het zijn grote thema's eigenlijk waar ze mee, uh, waar ze mee dealen.
0: Ja. Ja. Vonden jullie dat er humor zat in het boek?
1: Niet heel veel eigenlijk. Nee, nee.
0: nee niet veel. Nee. Het is ook niet super ernstig, denk ik? Of vond je dat er wel?
1: Um, nee, ik denk dat het... Eigenlijk best een ernstig onderwerp is. Mm. Uh, gewoon je thuisland achterlaten, je, je vriendjes, vriendinnetjes achterlaten. En naar de andere kant van de wereld verhuizen. Dat is natuurlijk, uh, dat heeft zo'n impact op een, op een leven laat staan als je kind bent. Maar ik vind dat dat, dat goed, niet luchtig, maar wel uh, heel uh, ja, toegankelijk gebracht is. Maar het was niet grappig. Ik heb niet gelachen. Nee.
2: Nee. Nee, als, je er, als ik erover ga nadenken, is het eigenlijk best wel zwaar. Terwijl je het leest, denk je van nou ja. Die kinderen die, die wandelen er een beetje doorheen. Maar als je nu over al die thema's gaat nadenken... dan is het eigenlijk
0: best zwaar. Ja. Nou laat ik dan één grap. Er zit volgens mij één grap in. <laughs> Zal ik die dan maar zo... zo um, en dat vond ik eigenlijk best komisch. Want Barnard schrijft zichzelf in het verhaal. Hij heeft een soort cameo. Dat is als ze uh, in uh, Paramaribo rondlopen. Ze oh, ja. gaan naar de markt om, om spullen te verkopen. Ah, ja. Die kinderen lopen rond. En dan zoeken, zoekt ze haar broertje. Haar ja. broertje is op dat moment ook weer aan het spijbelen. En die... Uh, uh, die probeert wat geld bij te verdienen door auto's van Nederlanders te bewaken. Ja. Hij zegt dat hij het doet en vervolgens doet hij het niet. Ja. En dan is er een, een, een filmploeg die daar een documentaire Kloppen, komt maken. Ja. Een Nederlands filmploeg. En nou, ik denk eigenlijk dat hij daarmee ja. zichzelf bedoeld ja. Ja. heeft. Ja. Maar wat ik zo komisch vond, is dat dan... Uh, nou, die geven hem dan geld, hè? anderhalve... Gulden was het, geloof ik. Eén ja. gulden voor de vorige keer en een halve. voordat hij maar half zijn werk had gedaan. Maar dan dat jongetje loopt dan handen wrijvend terug. en uh, gaat gewoon iets anders doen. en zegt dan: bakra's houden van mooie verhalen. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: ja. En die vond ik wel komisch, maar ja. verder. Ja, ja,
2: dat was het ook wel. Dat was het ook wel. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, dit boek kreeg dus De Gouden Griffel. Um, in dat jaar waren er, uh, ik, heb, ik heb wat stukken teruggelezen uit die tijd, waren er best wat andere boeken waar mensen van hadden verwacht dat hij een gouden griffel kreeg. Dus het was een verrassende keuze. Um, het was, er uh, was een, een kinderjury, uh, ik geloof in Zandam, die ging alle griffelboeken lezen en punten geven en vond dit het aller slechtste boek wat erbij nou. zat. Uh, nou, misschien niet het aller slechtste, maar ze vonden andere, andere boeken veel leuker. En uh, ja, die, 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 dat was echt een vernietigend rapport. Want die zeiden, ja, dit is eigenlijk niet echt voor kinderen enzovoort.
1: Nee.
0: Uh, ik weet dat dat moeilijk is in te schatten. Chris, jij leest misschien ook niet heel veel kinderboeken, weet ik niet.
2: Ja, ik heb een dochtertje van uh, vijf. Hmm. Dus ik lees veel voor. Ah, ja. Ja.
0: Nou ja, is dus toch. <laughs> <Maar> hebben, <laughs> ja. hebben jullie het idee dat het een, een, een echt kinderboek is?
2: Hmm. Voor oudere kinderen wel. Ja, ja. ja oudere kinderen wel.
0: Dus niet, ik, ik bedoel eigenlijk met echt kinderboek... dat het misschien eigenlijk een boodschap voor volwassenen is... verpakt in een verhaal over een kind. Dat ook.
2: <laughs> dat ook. Maar ik denk dat de oudere kinderen... Ja, ik vind het moeilijk in te schatten welke leeftijd. Maar tien toch zeker. Dit uh, Best een goed boek uh, zouden, zouden kunnen vinden. Zou je ja, het gaan
0: ja. voorlezen aan je dochter over uh, vijf jaar? Uh, zeker. Ja, hmm. zeker. Cincy, ja. wat dacht jij?
1: Nou, nee, ik, ik. Ja, ik zei het volgens mij eerder al... dat ik, dat ik wel af en toe dacht... Uh, is dit wel echt voor kinderen? Het is eigenlijk gewoon een zeker... door die informatieve historische informatie tussendoor... ja, dit kun je prima lezen als je um, nou, geen kind meer bent. Um, maar ik kan me zo voorstellen... en dat heeft dan misschien wel te maken met de stijl... waarin het geschreven is... die toch misschien al een beetje gedateerd is. Dat het voor kinderen van nu niet heel spannend... het is geen spannend boek. Het is wel... Uh, er, er zit niet bespanning in op het level van... Uh, dat, dat het dus vlot leest, hè? Dat je... Uh... Snel de bladzijde wil omslaan om te weten hoe het afloopt. Maar het is wel. Het is meer een belangrijk soort spanning. dan, dan dat het echt. Um, dat er heel veel actie is of zo. Ja. Dus ik. ja, in die zin denk ik. weet ik niet of kinderen van nu. En daarom kan ik me de, 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 de Zaanse jury wel voorstellen dat zij dachten: van nou ja, er zijn andere boeken die misschien spannender zijn.
0: Ja, nou moet ik er wel bij zeggen dat ik denk, uh, vermoed door wat ze zeiden, die Zaanse juryleden, dat dat witte kinderen waren. Ja. Um, wat natuurlijk heel mooi is aan dit boek, is dat het. Uh, wij hebben het heel vaak over, nu over representatie, over jezelf uh, teruglezen in boeken. Um, we, daar zijn veel uitgeverijen en schrijvers nu mee bezig. Hmm. En. Eigenlijk denk je dan vaak lineair. Je denkt dan van, oh, dat was er eerst niet, dat was heel slecht. En ja. dat is nu proberen we dat meer te doen of probeert men dat wat meer te doen. Maar goed, dan lezen we opeens een, een boek uit 1976 ja. waarin dat volledig zo is. Hoe, uh, Zinzi, heb, uh, heb jij een beetje een kijk op wat er, wat er nu voor kinderen van allerlei achtergronden is? Nou
1: ja, uh, steeds meer, maar nog steeds niet genoeg is denk ik het antwoord. Um, tegelijkertijd. Ik, ik krijg dat soort vragen veel als het over mijn boek gaat, over Lennox gaat. En het, ja, eigenlijk is mijn antwoord daar dat ik het... Uh, mijn boek is nooit bedoeld als statement of om voor meer representatie te zorgen in, in, in kinderboekenland. Uh, Lennox is een jongen die toevallig niet wit is. Ja, zo, zo simpel is het. En als iedereen gewoon verhalen schrijft over allerlei mensen, dan ben je er vanzelf. Maar goed, daar zijn we dus nog niet. Um, maar ik was verrast dat dit boek er was. Ik kende het niet. Het is voor mijn tijd geschreven, maar ik denk dat het misschien... Nu, een aantal jaar geleden nog niet zo interessant was als nu, omdat we dus heel erg op zoek zijn naar dit soort verhalen. En dat het heel erg interessant is om het door de ogen van een kind, maar dan vanuit het andere perspectief eens te bekijken. Van niet alleen maar dat er mensen naar ons land komen, maar nee, je woont daar, je komt hier naartoe. Hoe gaat dat? Hoe voelt dat? Hoe, hoe, dat is heftig, dat is eng, dat is ook wel leuk. Uh, ja, dat is een, een verrijking voor, voor ja, je, je boekenkast, zou ik zeggen.
0: En in die zin is het einde, vond ik ook heel verrassend, ook ontroerend eigenlijk. Dat gaat eigenlijk heel erg over de vraag die Georgine zich stelt. Ga ik ooit terug? En hoe doe ik dat? En moet ik dat? Wil ik nu al terug? Wil ik straks terug? Hoe, was het, hoe vond jij dat einde, Chris?
2: Ja, goed. Het is natuurlijk mijn geschiedenis eigenlijk. Ja. En, en, dit boek vertegenwoordigt een deel van mijn geschiedenis. Uh, hier naartoe komen op jonge leeftijd. Um, een vader zoeken, maar ook... een Nederlandse vrouw die niet naar Zuurmanen wil. En ook nog eens de vraag: van ga je terug? Een vraag waar ik ja, 25 jaar mee geworsteld heb. Dus um, voor mij is het. Um, ja, ik zou het zeker aan mijn dochter moeten voorlezen. Je
0: ja. zegt 25 jaar mee geworsteld heb. Je hebt een, een, een bloeiende dierartspraktijk. Uh, die zou je dan misschien hier achter moeten laten. Maar uh, als je zegt worsteling, betekent dat dat je echt van jaar tot jaar hebt gedacht: misschien zou ik wat terug moeten. Ja.
2: Ja, het was een, een niet aflatende strijd van uh, hier blijven of niet. Ja. En dat heeft achteraf, vind ik, veel te lang geduurd. Want de, je bent eigenlijk daarmee bezig. En dus je steekt je energie eigenlijk maar in één ding. En niet in allerlei andere dingen die je zou kunnen doen. Gewoon als volwassen persoon. Dus het heeft mijn hele volwassen leven beheerst. En dat is ook de enige reden waarom ik ben gaan schrijven. En daarom schrijf ik ook eigenlijk alleen maar over Suriname.
0: En dat schrijf heeft, heeft ervoor gezorgd dat deze vraag nu in de verleden tijd zo speelt? <laughs> ja, dat
2: vraagt iedereen. En dat weet ik dus niet zeker. Want die heimwee, en, uh, dat gevoel is verdwenen na een jaar of 25. Iets langer, denk ik zelfs. Maar het was op een gegeven moment weg en ik weet niet precies waardoor. Ik had toen inderdaad mijn eerste boek geschreven, maar ik was ook gescheiden. En ik had weer een kind gekregen. Um, dus er was heel veel gebeurd en plotseling was, was die heimwee weg.
0: En achteraf weet ik niet precies waardoor. Was het alleen heimwee of was het ook verantwoordelijkheidsgevoel?
2: Ja, heimwee is natuurlijk een, uh, een woord wat het misschien niet helemaal dekt. Hè? Want bij heimwee denk je aan een soort verlangen naar uh, thuis. Maar daar zit, zit natuurlijk veel meer in eigenlijk. Van, van ergens wonen waar je gewoon uh, uh, thuis hoort en waar je niet wordt gezien als vreemdeling. Weet je, dat gevoel, dat is heel moeilijk omdat... Uh, te krijgen in een ander land. Je kan wel, je zegt, je kan bloeiende dierenartsenpraktijk hebben, maar dan nog uh, ben ik eigenlijk nog steeds een vreemdeling in Nederland. Als ik, als ik buiten loop, uh, dan, dan is dat het gewoon. En in Suriname ben je altijd gewoon uh, thuis, <laughs> waar je ook bent. Um, en dus dat, ja, maar veel andere dingen ook, het buitenleven, de zon. Um, ik had daar natuurlijk een soort gemeenschap met, met de paardenmensen en zo. En die was ik ook uh, kwijt en die heb ik nooit meer hier teruggevonden.
0: Want je bent springruiter geweest? Ja, daar, ja, ja, ja.
2: ja dat, heb ik, dat gevoel heb ik ook nooit meer teruggevonden. Dat je ergens nee? in een soort community thuis hoort. Dus in Nederland ben ik altijd min of meer een eenling geweest. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die, die vallen dan onder, die, onder dat ene woord heimwee. En um, ja, ik ben wel blij dat ik er vanaf ben. Ja,
0: nou ja, dat je in ieder geval ja. die energie niet meer daaraan precies, hoeft te besteden. Precies, en
2: ik ben ook blij dat ik daardoor ben gaan schrijven.
0: Maar nog even, want ik zei net, het verantwoordelijkheidsgevoel kan me ook voorstellen dat je denkt, ik moet iets voor Suriname doen.
2: Dat heb ik gehad en met mij denk ik heel veel Surinamers uh, die hier zijn komen studeren en een aantal zijn teruggegaan. Ik ben ook teruggegaan, hebben het geprobeerd. Is niet gelukt en zijn weer teruggekomen. Het is wel zo dat heel veel van mijn generatie, van die studenten die in begin jaren tachtig naar Nederland kwamen, die hebben, die hebben wel min of meer gedesillusioneerd in dat opzicht van wij gaan ze weer niet kunnen opbouwen. Dus uh, <laughs> dat, dat gaat gewoon niet lukken. En dat is natuurlijk aan de ene kant wel tragisch, maar het is, is ook de realiteit. Dat, uh, dat een, ja, een grote groep, ik, ik zou het niet een hele generatie willen noemen, maar heeft ingezien van ja, maar wij kunnen... We kunnen het helaas niet. Nee. En dus moeten we hier het beste ervan maken. En dat is voor, voor jouzelf als individu denk ik ook het beste. Want maar blijven denken van nou, ik moet mijn land opbouwen, terwijl ja, terwijl dat eigenlijk, je bent eigenlijk machteloos, ja, dat is, dat is
0: slecht voor de mens. Mm. Ja. Cynthia, herken jij dat ook van jouw vader bijvoorbeeld of andere familieleden?
1: Um, nou, mijn vader is hier geboren en zijn beide ouders zijn in Suriname geboren. Um, mijn opa, die woont in Suriname nog. Ik heb veel familie daar nog wonen. Maar ik denk, mijn vader die voelt zich, uh, die voelt zich Nederlands. Hè? Die, die is hier geboren in Amsterdam, opgegroeid. Dus die, ja, die voelt zich Amsterdammer zelfs en die... Uh, ja, dus ik geloof dat hij dat, dat verlangen dat merk ik bij hem om die reden denk ik niet. En daardoor heb ik dat zelf ook heel weinig. Ik heb een, een Nederlandse moeder en ik, vo, ik voel me ontzettend Nederlands. Als ik in Suriname ben, de laatste keer was lang geleden, een jaar of vijftien geleden. Dan is dat, uh, dat zou misschien nu anders zijn hoor, omdat ik nu ouder ben. Maar dat was toen echt een, ja, een familiebezoek is dat dan. Dat is niet zozeer voor een gevoel van thuiskomen. Ik ben wel heel blij dat ik het gezien heb. En ik zal er ook ongetwijfeld nog, uh, nou, niet één keer, maar nog vaak naartoe gaan. Maar dat, uh, ja, daarvoor ken ik het gewoon niet goed genoeg. Dus ik ben met de cultuur opgegroeid, maar wel hier. Uh, dus dat ligt wel, ligt wel anders. Maar ik, ja, ik, kan me heel goed voorstellen wat je, wat je, wat je zegt. Ja, dat dat zo voelt.
0: Hoe is het dan nu in deze tijden? Dat uh, er is veel nood in Suriname. Je, uh, Chris, je hebt een, een, je eerste roman Waterjager was een soort, ja. Iets in de toekomst spelende dystopische roman zou je kunnen zeggen. Die gaat over het leven na de grote overstromingen. Dat is eigenlijk nu gaande.
2: Ja, we zijn nu nog maar vijf, uh, 2017, en vijf jaar verder. Ja. 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 ja, ik had ook niet gedacht dat het zo snel zou gaan. De voorspellingen waren er wel van pas op, uh, klimaatverandering, slechte afwatering. Maar het is veel sneller gegaan dan ik dacht.
0: Maar omdat je net zei dat je op een bepaald moment uh, afscheid hebt moeten nemen... van het idee dat je daar iets kon gaan betekenen, kon gaan doen... Uh, dat lijkt me nog pregnanter worden als je ziet dat het nog slechter gaat. Er.
2: Ja, op een gegeven moment heb je het losgelaten. Ja. Ik, heb het, ik heb het losgelaten. Dus um, als mensen inzien aan mijn beroep, op mij doen... een familie of kennis en zo, weet je, dat, dat kan altijd. Maar het, het grote van ik ga mijn land uh, redden of zo... <laughs> ja, dat,
0: dat heb ik los moeten laten, ja. 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 Speelt je volgende boek ook weer in Parmaribo? Ja, zeker. Ja? Ja. Hoe, ver, hoe ver ben je? Eh, nog niet ver, het eerste
2: hoofdstuk. Oh, he. maar mijn boeken spelen zich heel dicht bij huis af. <lacht> liefst echt gewoon op het balkon van het ouderlijk huis. Ja. Daar begin ik aan, dat is het startpunt. Ja, dat werkt het beste. Ja. En dan blijf ik liefst een beetje in de buurt.
0: <lacht> maar het zou natuurlijk ook hier in Amsterdam-Zuidoost kunnen spelen.
2: Eh, nee, gek genoeg gaat dat dus niet. Nee. Dus mijn schrijven is begonnen, omdat ik terugverlangde naar Suriname... Het verlangen is, is minder, maar het schrijven kan alleen nog maar vanuit dat punt. Het ja. Ja, ik, ja. Ik kan niet vanuit Nederland Nederlands schrijven, dat gaat, het gaat niet
0: werken. Cincy, nee. Nee. <laughs> nee. Nee. jij bent niet specifiek een, een, een Surinaams-Nederlandse schrijver. Dat zou ook een beetje gek zijn om je zo te noemen. Nee,
1: hoewel mijn eerste boek wel degelijk een link heeft met Suriname. Omdat de familie die in het boek voorkomt, dus Lennox en zijn, en zijn gezin. En zijn, mm. Die hele familiegeschiedenis die daarbij hoort, dat is een Surinaamse familie. En dat tweede boek nu dus
0: eigenlijk ook weer. Maar dat is niet zozeer een bewuste keuze, nee. En, en, en uh, hoe heb je al een beetje zicht op hoe je werk zich gaat ontwikkelen?
1: Ja, wat mij betreft ga ik heel veel dingen schrijven die over heel veel verschillende onderwerpen gaan. Dat vind ik eigenlijk het leuk, ja. zolang ik maar um, me met de taal bezig kan houden. Dan, uh, ik, ja, ik, ik ben er voor de vorm, zeg ik altijd. <laughs> ja, ja, ja. ja, nee, het, moet natuurlijk, het moeten mooie verhalen zijn. Maar het, het, uh, nee, het is zeker niet mijn plan om Suriname als thema te houden in. Um, uh, in, in mijn werk Sterker nog, ik heb om die reden even getwijfeld Of ik ook dit tweede boek uh, aan zou gaan Omdat ik dacht, nou daar, daarmee zet ik mezelf Misschien in een bepaalde hoek mm -hmm. Waar ik nu graag in zit, maar waar ik ook wel uit wil En je moet jezelf dat niet moeilijk maken misschien Maar um, nou ja, daarvoor was het Een te mooi uh, verhaal En uh, een te mooie samenwerking ook weer met Haley Dus dat, uh, dat gaat er komen
0: Ja, ja. leuk Um, wij gaan een beetje afronden. Ik moet nog eigenlijk twee dingen noemen over het boek. De eerste, de tekeningen, Daar hebben we het niet over gehad. Die zijn van Rijntje Venema. Dat was de vrouw van Henk Barnard. Uh, ik vond het heel mooie tekeningen. Ik weet niet wat jullie vonden. Het
2: is niet echt mijn smaak. Nee? Heel realistisch, hè? Ja. ja, nee, ik was niet zo mijn ding. Nee.
0: Te realistisch dan? Um,
2: ik weet het niet. Dat, dat zwart-witte... Um... Nee, dat sprak mij niet zo aan. Nee. Nee.
1: Ja. Ik heb een beetje hetzelfde. Ik vond de, de, de kleur ontbreken. Ik hou gewoon ja. van hele kleurrijke tekeningen. Wat ik wel mooi vond is dat er zitten niet heel veel illustraties in. Nee. Dus soms vergeet je even dat die er überhaupt zijn. Dan slij je de bladzijde om en dan ineens valt er weer wat te ontdekken. <laughs> ja. Dat vond ik wel weer grappig. Ja. Maar het, het is ook niet mijn stijl, nee.
0: Nee, en het andere wat ik erop vallend in vond is dat er vrij veel Tongo voorkomt. Uh, en, en dat dat uh, gewoon bijna altijd, net zoals in de titel, de dubbel. Dus dan zie je eerst de zin in het Schadantongo <lacht> en meteen daarna de zin in het Nederlands. Ja.
2: <lacht> ja. Ik vond het niet heel storend. Nee. Omdat dat in Suriname ook vaak zo is. Ja. We gebruiken talen door elkaar en vaak ook zeg je iets eerst in het Surinaams, dan in het Nederlands. Dat... Nee, ik vond het niet heel storend. Nee.
1: Nee. Ik vond het heel slim opgelost, ja. 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 En weet je, ja je leert de, de, de Nederlandse lezer in ieder geval uh, gewoon een woordje Surinams. Uh, dat is altijd, altijd ja. leuk, denk ik. <lacht> ja, ja. 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 ja.
0: We gaan afsluiten met één laatste vraag aan jullie. Uh, zouden jullie meer boeken van Henk Barnard willen lezen?
2: Uh, ja, niet zozeer een kinderboek weer, maar gewoon een, een gewoon boek voor volwassenen. Dat zou ik wel eens willen lezen. Ja, ja,
0: ja. ja die heeft hij geloof ik niet geschreven. Het zijn, het zijn de <laughs> kinderboeken. Uh, Wat denk jij? De,
1: de eerste griffel won hij voor het boek. De
0: Marokkaan en de, de, de kat van Tante Da. Dat is een ja. soort vrolijk boek. Ja. Uh, daar nee. zit, dat is wat luchtiger.
1: Ja, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ja. ja want hierna
0: ja. heeft hij, nog, hij heeft nog een keer een zilveren Griffel gekregen voor Hier ben ik dan. Dat speelt dan uh, in Turkije. Of eigenlijk gaat dan over een jongetje die van Turkije naar Nederland teruglift met een, uh, met een vrachtwagenchauffeur, een Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Uh, en, en zo heeft hij nog een aantal. ook, ook iets wat in Mozambique speelt, geloof ik. Nou weet ik niet helemaal zeker. Nou ja, of een. nee. Nou ja. Hij heeft vanuit verschillende landen geschreven. Dus ja. Je zegt eigenlijk, nou, ik wil eigenlijk nu wat luchtigers van hem lezen.
1: Nou, dat niet per se, maar ik ben wel benieuwd als dat het eerste boek is waar hij een grip voor kreeg. Wat heeft ja. hij dan ervoor gekregen? Nou, dan gaan we eens naar Marokko. Dan gaan we daar eens kijken. Daar is, ja, nee, het speelt in Amsterdam. Oh, nee. Ja, <laughs> ja, nee. Dan blijven we hier. Ja. Gewoon dicht Oké, okay. ja, precies.
0: Naar Tante daar. Ja. Heel erg bedankt voor het lezen en voor het praten en voor het vertellen. Graag gedaan. En, uh, nou, we gaan, we gaan uh, verder lezen, of niet verder lezen. Dat gaan we nog bedenken. Dank je wel. Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Zinzi Zevenbergen en Chris Polane. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu.nu dus. Klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne van maker tot lezer. En we bedanken de erven Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Razen. Het logo is van Floor de Goede. En aanstaande maandag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we El is zo blij met Els uit 1982. Het eerste kinderboek waarin een lesbische relatie voorkwam. En de gasten zijn Dolf Verroen en Pim Lammers. In de tussentijd, veel herleesplezier.